0: Guten Tag zusammen zur 19. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Guten Morgen Jochen. Guten Morgen. So, zwei Wochen ist es jetzt her, dass wir, dass wir Pause machen mussten. Grund für diese Pause, vorletzte Woche technisches Problem bei der Aufzeichnung, wo wir echt ein gutes Thema hatten, das holen wir nach, ne? Ja, wir hatten, wir hatten Rebundling ähm, als, als äh, Follow-up vom Unbundling der Banks, ein Rebundling, aber das war so klasse, müssen wir nur noch neu machen. Genau, also das machen wir auf jeden Fall auch mal. Eigentlich wollten wir heute ähm, endlich nochmal eine weibliche Person in der Runde haben, Daniela, hatten wir auch schon auf Twitter ange, angekündigt, Daniela Horn, lange Zeit Mitarbeiterin bei PayPal und mittlerweile bei Payback, ähm, die aber leider kurzfristig Probleme mit ihrem Rechner hatte die hatte irgendwie ein Problem, dass, dass sie glaube ich irgendwie ein Dell Notebook hatte mit 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 Adminrechten und ihr MacBook irgendwie kaputt war. Das holen wir auch nach, versuchen wir in der nächsten Woche zu machen. Mit ihr wollten wir das Payment Thema mal wieder aufnehmen, ne? Ja. Ja, das Mehr im Payment, also die Mehrwertvorteile im Payment. Das Mehr zum ähm, Sommer meinst du, oder? das? Genau.
1: <lacht> das Meer, was ich letzte Woche, by the way, hatte, das ist auch die Begründung, warum wir letzte Woche keinen Podcast hatten, weil da war ich im Urlaub. Ja, also du bist heute in Frankfurt, ne? Genau, ist bei mir langweilig wie immer. Ich habe meine BaFin-Tasse neben mir und bin in
0: Frankfurt. Wo, ist denn, wo, wo springst du denn mal wieder rum? <lacht> ich bin in der Tat heute Morgen noch zu Hause. Und deshalb klopft es ja auch manchmal so ein bisschen, also äh, zu Hause in der Nähe von Hamburg. Und ähm, wir sind auch ein bisschen später heute Morgen dran, weil ich gerade noch lange Zeit telefoniert habe, auch mit einem Gast aus einem der letzten Podcasts mit, mit Arnulf Käse von PayPal. Deshalb sind wir ein bisschen später dran und du musstest ein paar Minuten warten. Ja, kein Problem. Weil ich übrigens gerade BaFin sagte,
1: ich möchte mal eine Lanze brechen für die BaFin. Jeder, der behauptet, dass die BaFin langsam ist, hat Unrecht. <lacht> Denn diese Woche war der Chase Corporate Lauf in Frankfurt. Da waren irgendwie 72.000 Teilnehmer, die da 5,6 Kilometer laufen. Da laufen dann die Firmen zusammen und das ist so ein Team-Event und da gibt es Grillen. Das ist ein Riesenstadtfest danach. Und die schnellste Frau, die diesen Lauf gemacht hat, mit der Rekordzeit von 18 Minuten 59 Sekunden, die schnellste Zeit seit 21 Jahren, ist eine Dr. Tinka Uphoff von der BaFin. Also
0: die BaFin ist schnell. Ich habe eine These dazu, Jochen. Die Banken haben sie gejagt und sie musste so schnell weglaufen. <lacht> Vielleicht das, ja. Nein, herzlichen Glückwunsch an Frau Dr. Tinka Uphoff. Ich ja. wollte morgen auch schon laufen, aber ich war lange nicht so schnell.
1: Ja, ich wollte eigentlich auch
0: dabei sein, habe es aber leider nicht geschafft, weil die liebe Lufthansa meinen
1: Flug von ähm, äh, Berlin nach Frankfurt verzögert hat, weil das Flugzeug nicht da war. Und deswegen kam ich leider nicht mehr rechtzeitig an und konnte dann eigentlich nur noch ein Bier, und Würstchen,
0: Bier trinken und Würstchen essen. War auch nicht so schlimm, aber ich wäre doch gerne gelaufen. So, wir machen heute was, ähm, was Lustiges. Ne? Wir sprechen jetzt ein paar Sachen aus, dem, aus den letzten zwei Wochen so ein bisschen durch und dann hängen wir hinten etwas dran, was wir eigentlich schon hinter uns haben, ne? Richtig,
1: denn es war die Woche, deswegen war ich auch in Berlin und du ja auch, die bitkom tagung Bargeldlose Gesellschaft über zwei Tage mit einem relativ interessanten und hochkarätigen Setup aus Politik, war Staatssekretäre dabei, MDBs waren dabei, aus Wirtschaft, Banker und Fintechs, also war, war wirklich eine, eine sehr, sehr gute Mischung. In einer entweiten um, Kirche. Genau, in einer Entweihten Kirche, genau. Und wir beiden haben einen Live-Podcast gemacht zum Thema ähm, fünf Thesen des Payments. Ähm, und das haben wir einfach jetzt hinten dran, das machen wir uns aktuellen wöchentlichen News, und dann tun wir einfach hinten dran, diese fünf Thesen des Payments äh, dranhängen. Wollten wir ohnehin
0: machen, eigentlich erst nächste Woche, aber aufgrund der technischen Probleme, äh, machen wir es diese Woche schon. Wobei wir sagen müssen, wir waren nicht alleine, ähm, als wir das, äh, also den Live-Podcast gemacht haben, äh, sondern Steffen von Blumenbrüder, von Bitkom der super viel für die Fintech-Szene momentan tut und generell für das Thema Payment tut, hatte uns halt eingeladen und hat das Interview geführt, sodass wir halt zu dritt sein werden in, in etwa, würde man sagen, zehn Minuten oder sowas. Und da kommt Steffen als Moderator dazu. Wahrscheinlich wird es das dann irgendwann auch nochmal auf YouTube geben, weil der Bitcom meistens von seinen Veranstaltungen die einzelnen Interviews, die einzelnen Sessions auch live stellt, sodass wir dann auch mal irgendwann bald hier einen Videopodcast sozusagen verlinken können.
1: Ja, und es waren also 300 Leute da und das, das wirklich Lustige war, dass wir mit unserem Hashtag BBG15, also Bitcoin Bargeldlose Gesellschaft 15, Top 3 Trending Topic bei Twitter Deutschland waren. Also ein Payment, Fintech, Banking-Thema unter den Top 3
0: Themen, über die in Deutschland getwittert wurde. Das war... Ja, es ist <lacht> super überraschend. <lacht> Wobei ich ja sagen muss, dass wir das beim Bankesson bei, ähm, bei unserer Preisverleihung auch geschafft haben.
1: Ach, okay. Ja, und da
0: waren noch nicht mehr okay. 300 Leute, aber möglicherweise waren die Leute, die da beim Bankesson dabei waren, noch twitter finer als die doch relativ, ähm, ich sag mal, es war doch ein relativ gesetzte, äh, gesetztes Publikum ähm, beim Bitkom. Ne? Also ich meine, es war zwar irgendwie auch durchmischt, aber so im, im Schnitt war das doch auch ein bisschen gesetzter, ne?
1: Ja, es sah fast aus wie eine ähm, äh, Fintech-Veranstaltung aus Frankfurt und nicht wie eine <lacht>
0: Fintech-Veranstaltung aus Berlin. Ja. So, was gab es diese Woche oder was gab es eigentlich in den letzten Wochen? Wir haben irgendwie mal die, die, die Highlights aus den letzten zwei, drei Wochen rausgesucht. Ne? Also, ähm, willst du anfangen? Ja, ganz kurz. Giro Solution wurde ähm, ja
1: übernommen von, von den Sparkassen. Das hatten wir vor Wochen schon mal announced. Ähm, und das ist jetzt offiziell äh, per Pressemitteilung bestätigt worden vom dass der Sparkassenverlag die Giro Solution zu 100% übernommen hat. Interessant war die, die, die teilweise Kommentierung aus der FAZ- und Gründerszene, die dann irgendwie daraus gemacht haben, Ein Senioren-Startup wird jetzt von den Sparkassen übernommen und kämpft gegen PayPal. Wobei das, wobei das echt
0: gemein ist. Ne? Also muss genau, man ganz ehrlich genau. sagen, wer das Team kennt und wer vor allen Dingen auch den, den, den Geschäftsführer, den, den Hermann Stengel, kennt, der weiß, dass das weit entfernt von von Stimmung ist, sondern irgendwie eher sehr energetisch ist und, und, und die Jungs einfach echt Power haben. Ich bin wirklich äh, mal, mal, mal gespannt, ähm, was die jetzt in dem ganzen Setup mit, mit ähm, Sparkassen äh, Payment, heißt das Ding dann glaube ich oder S Payment äh, und der Payone und sowas irgendwie gemeinsam auf die Reihe bekommen. Ich finde diesen Vergleich, also mit PayPal, der ist albern ehrlich gesagt, sondern ja. die Jungs machen einfach in bestimmten Bereichen, glaube ich, einen echt guten Job und das immer so als PayPal-Angriff und uns und gegen PayPal ausgerichtet zu sehen, ich finde das, find das überflüssig. Die sollen einfach einen guten Job machen und ob sie dann irgendwo bei PayPal ein paar Prozente oder ein paar Promille irgendwie des Geschäftes wegnehmen, sei ihnen allen gegönnt und ich glaube, dass auch da genug Musik im Markt drin ist, dass es sowohl PayPal groß sein darf, als auch eine Giro Solution, als auch die Sparkassen, als auch eine Gimp irgendwo ihren Part in dem ganzen E-Commerce haben. Ja, und ich war ja, war
1: ja auf meiner auf meine Big-Point-Seite äh, Big Kunde von der Shiro solution und muss ganz ehrlich sagen, äh, dass, dass der Hermann Stengele äh, einen teilweise viel besseren Fokus auf Kunden hat und User Experience als äh, teilweise die, die hochgeheimten <lacht> Payment-Startups. Also von daher, äh,
0: das Alte hat nichts mit äh, geistiger Flexibilität zu tun und deswegen nochmal Gratulation an das Team. Ja, ja. absolut. So, dann haben wir etwas, ähm, wo wir uns beide irgendwie uns ein bisschen gewundert haben. Als, als nächstes, aber da kannst du, glaube ich, auch, äh, weil du auch in den Prospekt reingeguckt hast, ein bisschen mehr zu sagen. IPO eines Fintech-Payment Startups aus Luxemburg an der deutschen Börse. Richtig, die, die Kollegen von
1: Cashcloud. CashCloud Cash AG ähm, ist an, an die Börse gegangen, den geregelten Markt. Äh, Gratulation an Olaf Taupitz und, und das Team. Ähm, find's, find's gut. Dass, dass dieser Markt jetzt wieder offen ist. Ich habe den Börsenprospekt mal reingeschaut, eigentlich sehr groß, man muss da in Ruhe nochmal reingehen, weil da viele interessante Informationen sind, weil das Problem ist natürlich, dass bei diesen ganzen Startups die Informationen noch nicht geschert werden und jetzt, wo dann natürlich ein IPO ist, werden Finanzinformationen geschert. Umsatz 1.600 Franken, es sitzen zwar irgendwie Luxemburg, aber es ist eine Schweizer Gesellschaft, 1600 Franken Umsatz im Jahr 2014, im Jahr 2013 400 Franken. Ähm, nicht im Monat, nicht am Tag, sondern im Jahr. Ähm, also insofern, wir sind da, wir sind da bei, einem, ähm, bei einem Startup, was ähm, noch keine nennenswerte Umsätze macht. Jo Jochen, können wir dann sowieso jo sagen.
0: Jochen das, das, das ist ein Euphemismus, das nennenswert zu <lacht> nennen. <lacht> nee, ich meine, es geht ja immer diese Diskussion ähm, auch um,
1: rund um Zalando und, und Amazon und so nach dem Motto, ähm, die, da verbrennen die Firmen so viel Geld und machen, äh, machen keinen Gewinn. Ähm, ich glaube, solange, solange eine, eine Firma ähm, äh, Umsatz generiert und wächst, ähm, ist die Gewinngeschichte, kann man vielleicht zurückstellen, weil man sagt, naja, ähm, da werden Marktanteile gekauft etc. Wenn aber der Umsatz noch nicht da ist, ähm, ja, vielleicht ist, ist dann äh, der Börsengang <lacht> vielleicht ein bisschen zu früh gewesen, aber die haben es geschafft, insofern Gratulation ans Team. Äh, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen ähm, gehabt beim Lesen des, des äh, Börsenprospekts, weil es gab im Rahmen des IPOs keine Kapitalerhöhung, und es gab keine Login-Perioden für die Altaktionäre. Das heißt, die Altaktionäre können mit dem Tag 1 verkaufen und im Börsenprospekt steht auch drin, dass zum 1. Juni 2015 nicht mehr genügend Kapital zur Verfügung steht für die nächsten zwölf Monate. Das musste da auch drinstehen, weil es müssen natürlich auch die Risiken ganz klar im Börsenprospekt aus rechtlicher Sicht dargestellt werden. Aber es ist ein kleines Geschmäckle dabei, wenn man an die Börse geht, ohne Kapitalerhöhung, ohne Login-Perioden für die Art Aktionäre. Und weiteres Geschmäckle ist, dass der Kurs im Moment durch die Decke gejagt wird. Also sie sind mit 3,75 gestartet, sind jetzt bei 8 Euro gestern gewesen. Und das wird flankiert mit riesen Hype-Berichten von irgendeinem Inflationsdienstleister aus Lettland, der sagt unbedingt kaufen und unten drunter steht, ich habe übrigens Aktien von dem Laden. Also ich finde es sehr gut, dass dieser, dass dieser Kanal aufgemacht wurde. Wir müssen nur aufpassen, dass, das, dass da jetzt nicht zu sehr wieder der alte, Mark, der alte, neue Markt zurückkommt und wir vielleicht dann für die Industrie fast uns zu viel kaputt machen. Deswegen drücke ich dem Team von, von Olaf und Co. die Daumen, dass sie nicht irgendwie ein Spielball von anderen Interesse werden, sondern jetzt mal die Zeit haben und vielleicht auch die Funktionalität mit dem IPO haben, sich eine Kapitalerhöhung zu ziehen und dann weiter zu performen.
0: Ja, ich glaube, dazu hast du mir jetzt auch alles gesagt. Also das, das Thema Umsatz versus Gewinn hat gestern Oliver Samba, glaube ich, im Manager-Magazin in einem ganz guten Interview auch nochmal ziemlich auf den Punkt gebracht, wie das aus Rocket-Perspektive gesehen wird. Da sehe ich, auch, sehe ich auch genauso, wie du es gerade gesagt hast. Nur Umsatz ist natürlich irgendwie schon etwas, was man, gerade wenn man in die Börse geht, wahrscheinlich schon ein bisschen haben sollte. Aber egal. Wir hatten von, von, von unserer Seite, von, von Figo, wo ich auch mal ein bisschen hier auch berichte, hatten wir ähm, ein super Event vor etwa zehn Tagen, gemeinsam äh, mit der Hypo Vereinsbank ähm, und, und einigen anderen, äh, den Hack Day von Borda ähm, in, in München, zweieinhalb Tage. Ähnliches Event, wie wir das ähm, selber Anfang, ähm, Ende April, Anfang Mai mit Genie in, in ähm, Frankfurt gemacht haben, ein, ein Bankathon. ging auch wieder darum, die Bankprodukte der Zukunft zu bauen bzw. Financial Services der Zukunft zu bauen war diesmal von den angebotenen APIs noch ein bisschen offener als, äh, als bei unserem Event. Also diesmal war Paymail noch dabei und ähm, die Kollegen von Genie auch und wir und, und, und Organize Me. Ich hoffe, ihr habe jetzt keinen vergessen. Und was auch wieder echt beeindruckend war, wie gut die Produkte waren, die am Ende, am Sonntagabend vorgestellt worden sind. Es gibt... Tolle Videos dazu, also das hat dadurch, dass es von Boda gemacht wurde, medial super begleitet, ähm, gute Interviews, ähm, gute Pitch-Präsentationen, also kann ich jedem mal empfehlen, ähm, einfach mal da drauf zu gucken. Ich werde einfach mal ähm, einen Link nachher auch mit reinsetzen. Tolles Event und vielen Dank auch ähm, an, die, an die hypo vereinsbank ähm, die das Ganze halt ähm, gesponsert hat, beziehungsweise halt auch veranstaltet, initiiert hat ähm, dann hat von Boda, wie gesagt, ähm, ähm, durchgeführt. Tolles Event. Dann hatten wir ganz, ganz viele Berichte in den Zeitungen. Ne? Süddeutsche, Welt, Handelsblatt, irgendwie überall ging es um das Thema Fintech. Also die hab, hast du gelesen, weil ich war im Urlaub, ich habe keine Zeitung gelesen. Ja, also <lacht> ich glaube in der Süddeutschen war es letzte Woche Samstag äh, im Wirtschaftsteil die, die komplette letzte Seite äh, nur zum Thema Fintech. Und es war gerade für Menschen, die das Thema nicht so alltäglich betrachten wie wir, einfach echt mal ein guter Überblick. Also das hatten auch vier oder fünf verschiedene Autoren, unter anderem Maike Schreiber, die du wahrscheinlich auch kennst, ne? also aus Frankfurt, ja. ähm, toll zusammengefasst, was da momentan eigentlich passiert. Und, und, und ich merke das irgendwie auch, dass momentan ständig irgendwelche Anfragen kommen. Ne? Also Interviewanfragen ähm, auch von Plus Minus ähm, also aus dem Fernsehen und, und von wem auch immer die sich mit dem Thema gerade beschäftigen und allen fällt es schwer, das erstmal zu greifen. Ist es ja auch, ne? weil das einfach so, so ein fast ein generischer Begriff ist, Fintech, und dann versuchen die immer zu gucken, was gibt es denn da? Und dann reden erstmal alle über Payment und dann fangen sie irgendwie an, hm, Lending und Crowdfunding und so weiter. Aber das einzuordnen, da könnte man wahrscheinlich fast momentan äh, Seminare zu geben, um den Leuten zu erklären oder die persönliche Einschätzung von Fintech zu geben. Ne? Ja, ja. Aber man sieht es halt irgendwie momentan überall. Dann hatten wir was: Apple Pay Update und Announcement ähm, auf, dem, auf der Entwicklerkonferenz. Magst du ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, eigentlich ist es so viel ähm, an Implikationen, die daraus kommen, dass wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast machen äh, müssen dazu. Ähm, ganz kurz: ähm, Apple Pay hat ähm, ein Announcement gemacht, dass sie im ich glaube im Juli, äh, nach England, Großbritannien kommen, mit ähm, allen relevanten Banken, ähm, außer Barclays. Auch das ist eine interessante Entwicklung, äh, dass gerade Barclays äh, sich da immer entziert. Mal gucken, wie lange sie sich ziehen können. Es ähm, gab schon online so ein paar, die sagten, oh, jetzt müssen wir einfach Barclays wegwechseln zu den anderen Banken, weil wir Apple Pay nicht machen können. Ob das dann wirklich durchgezogen wird, eine andere Geschichte. Ähm, was, was ich auch sehr interessant fand, war, dass ähm, die äh, Apple Pay jetzt eine API ermöglichen ähm, und die Nutzung von Apple Pay in Maps, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie in, äh, in Maps äh, bezahlen kann, sondern ähm, ich sehe ähm, in der Map-Anwendung auf dem iPhone, wo genau der nächste Händler ist, äh, der Apple Pay-Akzeptanz hat. Äh, tolle, tolle Implikation, äh, ist jetzt kein Rocket Science, aber die fangen mal damit an ähm, und es ähm, und können vielleicht auch so ein bisschen... Ähm das bieten für alle anderen ähm, äh, Zahlverfahren im, ähm, im Point of Sale, dass ich dann genau weiß, ich habe jetzt leider nur noch meine Kreditkarte dabei, wo kann ich denn jetzt hier ähm, mit Kartenakzeptanz essen ähm, und muss nicht ähm, meine
0: Debitkarte oder Bargeld bezahlen. Also Insofern, wir müssen mal gucken, äh, dass wir da nochmal einen eigenen Podcast dazu ja. machen. Wir haben das ja auch an, äh, angerissen oder du hast es angerissen auch ähm, in dem, was es gleich folgt, in dem, in, in dem Interview mit, 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 mit ähm, Steffen. Wie wir eigentlich Payment in Zukunft sehen ne? und das, was du gerade beschrieben hast, dass da irgendwie die Welten äh, über APIs zusammen, zusammenfinden und Payment einfach nur irgendwas im Hintergrund, irgendwann pas pa etwas Passierendes ist, ähm, darauf, darauf zahlt das ja auch ein. Ne? Ja. Dann hatten wir ja beim, ich glaube, der letzte Podcast, den wir gemacht haben, der, der auch live gegangen ist, war der zum, zum Thema Versicherung. Da ne? ähm, gab es irgendwie echt schönes Feedback, Feedback zu.
1: Richtig, wir haben von Friendsurance auch das Feedback bekommen, dass anders als wir gesagt hatten, das auch ohne Facebook geht, also selbst ich als Dinosaurier, der kein Facebook-Account hat, kann es nutzen und es ging gerade weiter, es gab eine Kapitalerhöhung für GetSafe und Finlieb hat ein Versicherungs-Startup gegründet bzw. an den Markt gebracht
0: namens Clark. Ja. Bei GetSafe, vielleicht das noch ähm, auch, auch interessant, ähm, reingegangen sind jetzt die Gründer von Interhyp, also auch sozusagen Fintech 1.0, wenn man so will. Ähm, die Jungs, die es damals geschafft haben, äh, nachdem der neue Markt gecrashed ist, trotzdem noch ihre Firma an den Markt zu bekommen und ja einfach ein unglaublich gutes Modell immer noch haben. und äh, ich würde mal sagen, sozusagen ein Fintech, du hast gerade Dinosaurier, dich als Dinosaurier der, 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 der Social Medias bezeichnet, <lacht> die Jungs <lacht> sind in halt so Fintech-Dinosaurier und ähm, super, dass die das machen, aber man merkt, dass die Versicherungsbranche, nachdem es ja mit Payment anfing, dann über Banking, jetzt dann wirklich auch echt wachgerüttelt wird beziehungsweise die ersten Modelle entstehen, die Geld bekommen und, und, und die ja durch diese sowohl GetSafe als auch Clark als auch Kniep ähm, haben ja alle Modelle, die auch sofort, zum Thema oben nochmal Umsatz ähm, haben werden, weil sie ja in die Maklerrolle reinrutschen. Ne? Ja. Dann hattest du beim letzten Mal ähm, auch schon darauf hingewiesen, auf Between, Between the Towers, das Event des Mining-Kubators, wo beim letzten Mal Christian Nagel von Early Birds ähm, the, the Perfect Pitch vorgestellt hat. Ne?
1: Richtig und ähm das ähm, war, war super interessant. Jeder, der, der in irgendeiner Weise mal an einem Pitch-Deck arbeitet, sollte sich unbedingt diese Slides besorgen. Ich glaube, die sollen irgendwie zur Verfügung gestellt werden auf der Website. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Aber auch selbst ich habe da noch mal was lernen können. Wie ist tatsächlich äh, ein guter Pitch? Wie sollte ein Startup ähm, aufgestellt sein am Anfang? Äh, also es war sehr, sehr interessant. Und insofern äh, bitte Slides besorgen.
0: Wobei ich ja ehrlich gesagt nicht an die Blaupause glaube, aber mit Sicherheit ist es einfach ein guter Indikator oder ein, 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 ein gutes Ding, um sich daran entlang zu entlang hangeln. aber ich glaube einfach, dass es nicht sozusagen das Deck gibt, aber trotzdem, also alles das, Christian ist einfach so schlau, dass ich einfach auch alles das, was, was er nimmt, da einfach auch immer sehr ernst nehme und jedes Feedback von ihm einfach auch ernst nehme, nur glaube ich halt nicht, dass irgendwie jede Geschichte immer genau auf diese zehn, zehn Slides passt. Absolut, ja. ja. Dann haben wir das Thema ähm, unser Lieblingsthema fast, ne? PayDirect. <lacht> <lacht> ja, wir wollen auch gar nicht jetzt äh, äh,
1: da tiefer reingehen. Es war einfach nur, dass äh, bei Appen und Verkaufen, ähm, dass das Logo geleakt hat. Ähm, also wieder das PayDirect oder äh, PayDirect, je nachdem, wir müssen einfach mal verstehen, wie das ausgesprochen wird, äh, ähm, wie das aussieht. Ähm, viel interessanter in dem, in dem Artikel fand ich äh, die Information zu den Marketingaussagen, nämlich dass PayPal angeblich ähm, mehr Marketingumsatz dieses Jahr schon gemacht hat als jede deutsche Bank alleine äh, und das ohne den PayDirect-Wettbewerbsdruck. Ähm,
0: also das äh, fand ich super interessante Informationen. Darf ich trotzdem Geschmack äh, zum Ausdruck bringen? Oder äh, <lacht> mir, mir gefällt es nicht. Es sieht echt aus wie vor 15 Jahren. Und Malte, ähm, Malte von, 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 von Kringle hatte, nachdem das, das, das Logo rumging, mal schöne Vergleiche geschickt. Und äh, ja. es sieht echt aus wie Logos, die wir irgendwie alle schon seit 15, 20 Jahren kennen. Und es sieht sehr aus, glaube ich, sehr ähnlich aus wie das Check24-Logo, sehr ähnlich aus wie das Netbank-Logo. Und ich weiß nicht, was das dritte war. Es gab oh. noch irgendwie so ein grün-blaues Logo. Aber egal, das ist ja Geschmack und es hat auch nichts mit dem Produkt zu tun. aber... Ich war nicht positiv impressed, als ich das Logo sah, sondern dachte ich so, also, wow, das passt irgendwie. Egal. Wobei, da mal die Kollegen in Schutz zu nehmen, ähm,
1: gerade bei so Logos hat jeder irgendwie eine Meinung. Also ich Sag ich bin, doch, ich wollte
0: Meinung gerade äußern. Und, und äh, über Farben
1: lässt sich halt immer
0: sehr schön diskutieren. <lacht> ja, klar, absolut. Aber das habe ich auch angekündigt. Das ist nicht, das war nicht objektiv, sondern rein subjektiv. <lacht> genau. mein, <lacht> mein Geschmack war das gerade und mein Geschmack ist es nicht. Ich finde, dass die nächste Meldung ist super. Die Jungs von Orderbird machen sich immer breiter und das Modell, was die, was die Kollegen, ich glaube, 2010 oder sowas da irgendwie begonnen haben im, im Betahaus in, in Berlin, beginnt richtig zu fliegen. Die haben ja schon irgendwie letztes Jahr eine tolle, tolle Runde gemacht, gemeinsam mit. mit, mit äh, Honkades in, in Frankfurt, der kreditkarten acquirer der Banken, die ja schon bei Orderbot investiert sind. Und jetzt haben sie ähm, Wettbewerb aus Deutschland, Pepperbill übernommen. Also man merkt einfach, dass sich da, ähm, dass der Markt ja einfach erwachsener wird ne? und, und, und kleinere übernommen werden. Und ich finde es toll, dass das Team um Jakob und, und Bastian da ähm, aus Berlin äh, sich einfach ähm, echt findet oder nein gefunden haben die sich schon lange als Team, aber dass die einfach auch ihr Modell gefunden haben und einfach Größe zeigen. Super, freut mich total. Weiteres Thema, Mastercard ready for Apple Pay, eher so ein dein Thema. Oder Hast du drauf draufgeschrieben? Ja. Ich glaube, die haben die, haben die Tokenization jetzt genau. unterstützt. Ne? Ja. Dann haben wir noch was, Deutsche Bank ähm, hat jetzt die Innovationslabore ab Q4 2015 ähm, announced. Also sie werden halt schöne Räume in den Hackischen Höfen haben, unter anderem in Berlin. Und dann glaube ich, wie die meisten, wahrscheinlich irgendwie in Tel Aviv oder so und möglicherweise noch in London, ich weiß nicht mehr genau, welche Orte sonst noch waren, Handelsblatt hatte das Ganze berichtet.
1: Richtig, ja. Was, was gut ist, dass, dass, es, dass es da weiter Experimente gibt. Jetzt hört, jetzt hört man schon die ersten Unkenrufe, die sagen, naja, es gibt ja gar nicht so viel Fintech-Startups, wie die Banken die sich für die Fintechs interessieren, obwohl wir schon so viele Fintechs haben. Aber man muss das wirklich mal nochmal hervorheben. Es ist sehr gut, dass, dass die Banken genau diese Innovationslabore schaffen und, und wo wir hoffen, dass da vieles Gutes bei rauskommt.
0: Ja, aber in der Tat, also ist wirklich eine ähm, interessante Frage, ähm, was willst du da, was willst du da wirklich schaffen, also wenn es wenn wirklich jede Bank so ein Innovationslabor macht, ähm, was ist der Benefit für die für mögliche Gründer, für mögliche Leute da reinzugehen und da muss man sich natürlich schon echt gut überlegen, ähm, was kannst du da an Mehrwert bieten, also ich finde das auch wirklich gut, also ich finde es gut, dass die Banken halt, ähm, das was was ja einfach auch ganz klar ist, dass du halt neben dem eigentlichen Kolossbank äh, Bank dir irgendwas dahinstellen musst, musst, um, um innovativ zu sein, aber es ist wirklich eine spannende Frage, wie du die Leute ähm, inzentivierst, ähm, da hinzukommen ähm, und dort wirklich auch möglicherweise eine Zeit lang zu sein und wie das Modell aussieht. Aber wir äh, uns mal überraschen und, und, und ich würde mich freuen, wenn wir möglicherweise auch mal den einen oder anderen von den Kollegen ähm, vielleicht sogar mal in, in ein Interview hier reinbekommen würden, wobei ich gerade keinen direkten Kontakt zu denen habe. Ich weiß nicht, ob du einen hast. Ähm, ich glaube, sogar auf dem Bitkom waren zwei Leute von denen, die eine Dame, ja ja, die gehörte glaube ich irgendwie auch ins erweiterte Team davon. Und ja, bin, leider keine Karte mitgenommen von mir. Ja. Ich habe den Namen auch vergessen gerade. Und also ich habe immer dann auch keinen, keinen direkten Draht zu denen, aber vielleicht kann man das mal aufbauen und dann sehr gerne, wenn jemand der Deutschen Bank hier zuhört, der mal Lust hat, uns hier mal Rede und Antwort zu stehen und mal zu uns zu kommen, sehr gerne. Also ich mir, weiß, dass fiel, wir Zuhörer fiel, von der Deutschen Bank haben, deswegen schon <lacht> mal schöne Grüße an die. Fiel mir übrigens <lacht> aber auch ein, als ich äh, Matthias Kröner, der ja auch da war, wenn man mal wieder sah, der wäre auch mal ein guter ähm, Gast hier, ne? den müsste man eigentlich auch mal fragen, ob er mal zu uns kommt. Das haben ist Marc. wahr, das stimmt, ja. ja den, den, wie hatte Stefan ihn ange, äh, angekündigt, den Revoluzer des Bankings? Nee, den weiteren. Ich glaube, er hat das irgendwie auch auf uns bezogen. Aber egal, Matthias Grün, das ist mit Sicherheit einer davon. So, ja, ich finde ich find das immer so lustig, wenn, wenn die, die etwas älteren Herren, ähm, und Matthias Grün
1: ist ja noch, noch etwas älter, ein bisschen älter als wir, so als die Revolution und Jugendliche das, äh, dargestellt werden. Ähm, also wenn man wenn einfach man mal schaut, zum so einen klassischen Gründertypen, äh, die sind alle Mitte, Ende 20 maximal, äh, Das sind
0: wir ja wirklich schon die Opas dagegen. Ja, total, voll die alten Säcke. So. So, wir beenden heute damit unsere Runde hier, machen weiter äh, mit der Diskussion mit Steffen von Blumröder ähm, zu fünf Thesen des Payments anlässlich des Bitcoin-Bargetlose Gesellschaft und äh, hören uns dann nächste Woche mit, mit Daniela wieder hier. Ne? Ja, wunderbar. Jochen, danke
2: dir, schönes Wochenende. Ebenso, mach's gut, tschüss. So, dann äh, kommen wir ähm, zu unserem, ja, irgendwie. Podcast hier oben. Ich freue mich auch auf Jochen und Andre und kommt einfach hoch und dann diskutieren wir einfach mal die fünf Thesen, die wir vorher mal diskutiert haben. Vielleicht könnt ihr einfach mal zwei Worte zu eurem Podcast sagen, für diejenigen, die es nicht kennen. Es werden wenige sein, aber ich äh, sage da einfach mal zwei Worte. Wie, wie kam das überhaupt zustande?
0: Ja, letztlich, äh, also erstmal vielen Dank Steffen für die, für die Einladung. Wir haben ja eigentlich ein Sofa erwartet und wollten ein bisschen Sie Waldorf und Deadline eigentlich irgendwie hier oben in der Ecke sitzen. Ähm, wie ist das eigentlich entstanden? Jochen und ich haben uns irgendwie immer wieder in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich in Monaten und fast Jahren, immer über irgendwelche Banking- und Payment-Themen unterhalten und meistens war das irgendwie am Telefon oder wo wir uns irgendwo gesehen haben und dann hatte ich irgendwann die Idee, ob wir das nicht mal auf eine andere Art und Weise auch anderen Menschen zugänglich machen äh, wollten und so sind wir Ende letzten Jahres glaube ich ne, auf die Idee gekommen und haben einfach dann Anfang des Jahres gesagt, wir versuchen mal einmal die Woche, was echt hart ist ehrlich gesagt, äh, einmal in der Woche ähm, eine Stunde ungefähr über ein Thema rund um das Thema Payment, Banking, FinTech oder was auch immer zu reden, und ehrlich gesagt, gehen uns momentan die Themen nicht aus. Und ähm, also ganz, ganz viele Dinge ähm, geben uns dann auch mal wieder Chancen zu spekulieren und zu reden, ob das GIMP ist oder ob das irgendwie Apple Pay ist. Und so haben wir immer wieder mal eine schöne Stunde. Nehmen hin und wieder mal auch einen Gast dazu. Und ähm, die letzten zwei Wochen sind ausgefallen. Und jetzt am Freitag machen wir das Thema Payment und mehr mit jemandem von Payback. Ne? Vielleicht willst du auch noch was dazu sagen? Weil, eigentlich hat er schon
1: alles gesagt. Das einzige, was ich noch äh, weiß zur Geburtsstunde war, ich war an, an einem Samstagmorgen am Flughafen Köln-Bonn. Ähm, und ähm, habe gesehen, dass André auf, äh, auf den sozialen Netzwerken was zu Podcasting geschrieben hat und hörte gerade den Exchanges-Podcast von äh, Jochen Krisch und Marcel Weiß und ähm, schrieb dann, es war irgendwie sieben Uhr oder halb sieben morgens am Samstag, äh, an André eine Mail, so, eigentlich müssen wir genau das eigentlich auch machen, ähm, nur halt für Fintech. Und äh, ja, dann kam eins zum anderen und jetzt sind wir am Freitag bei Folge 19, ähm, eigentlich Folge 20, weil Folge 19 vor zwei Wochen ähm, aufgezeichnet wurde und nach der Aufzeichnung hat man technisches Problem Deswegen müssen wir das komplett neu machen.
2: Ja, wo wir äh, bei Social Media sind, ähm, unser Hashtag äh, BBG15 irgendwie ist jetzt, glaube ich, mittlerweile äh, auf Twitter auf Nummer 3 gewesen in Deutschland. Also vielen Dank auch fürs Retweeten und äh, weiter Hashtag BBG15. Ähm, vielleicht schaffen wir es dann nochmal einen äh, Platz hoch, aber äh, fand ich super. Ähm, jetzt mal erste Thema, ähm, ja, Mobile Payment äh, in, in Deutschland, Vision, Wirklichkeit, ja? Irgendwie, wie seht ihr das? Ähm, es wird ja viel gesprochen, sind wir jetzt Entwicklungsland, wo dran hapert es, wie, wie seht ihr das?
1: Also ich glaube, Mobile Payment wird erstmal unterschiedlich definiert. Ähm, ich war die Tage da bei der Bundesbank, die Konferenz äh, und da war ein Vertreter von Japital, der sagte, wir sind der Mobile Payment Marktführer mit einem Markt von 165.000 Kunden muss ich etwas schmunzeln, weil ich habe eigentlich eine andere Definition von Mobile Payment. Mobile Payment ist eben nicht, dass ich irgendwo ein Terminal im Handel habe und irgendwie mit dem Mobiltelefon da tappe oder scanne oder was auch immer. Sondern Mobile Payment ist aus meiner Definition die Breite ist, man immer ich ein mobiles Endgerät in der Hand habe und dann eine Bezahlungstransaktion mache, das ist Mobile Payment. Und da gibt es schon sehr viele Transaktionen heute, nämlich äh, äh, Carrier Billing, wo ich meine Klingeltöne oder meine Spielewährungen von Spielen auf meine Telefonrechnung bezahle. Ähm, Klassisches E-Payment, was von mobilen Endgeräten initiiert wurde, ähm, Zalando, heute schon ein paar Mal angesprochen, macht 50% seines Shopping-Volumens äh, ähm, Shopping über mobile Endgeräte und ein signifikanter Anteil wird vermutlich auch mobil bezahlt. Also von daher, Mobile Payment ist schon da ähm, und ist auch bei den Banken da, es ist eine Lastschrift am Ende des Tages, es ist eine Kreditkartentransaktion am Ende des Tages, ähm, es ist halt noch nicht am klassischen POS-Terminal mit dem Tappen, aber das kommt früher oder später auch.
0: Ja, kann ich eigentlich fast gar nichts mehr hinzufügen, weil ich das auch genauso definiere und es auch schon immer so definiert habe, dass ich gesagt habe, Mobile Payment ist immer dann, wenn mindestens ein, ein Gerät in der Wertschöpfungskette oder in dem, in dem Payment-Prozess mobil ist. Ja, das kann entweder halt die Händlerseite sein, also das äh, Thema mobiles äh, POS-Gerät, äh, hast du jetzt nicht angedeutet, also die Sum-Ups, Pay-Levens, äh, Square-Klone in Deutschland dieser Welt. Das kann Mobile Payment aus meiner Perspektive sein oder sonst hat genau das, was Jochen gesagt hat, dass in irgendeiner Art und Weise der Kunde sein mobiles Gerät für das Thema Mobile Payment benutzt. Und für mich ist das irgendwie auch nichts, was nicht angekommen ist, nur weil irgendwie NFC oder GiroGo oder was auch immer irgendwie noch nicht diese äh, den rasenden, die rasende Nutzung in Deutschland erfährt, würde ich auch nicht sagen, dass Mobile Payment vorhanden ist, sondern äh, merkt man einfach auch immer wieder, auch wenn du die Paypal-Zahlen anguckst,
2: wie viel Mobile initiiert ist. Und das ist für mich auch Mobile Payment. Aber ähm, in den Medien wird natürlich äh, klassisch darüber gesprochen, wie, wie kommt ihr das Smartphone an die Kasse? Und ähm, da wird es so sein, dass es einfach nur eine, eine Zeitfrage.
0: Na, ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist, ähm, was ich mir immer noch nicht erklären kann, ist diese Bargeldaffinität, die wir Deutschen einfach irgendwo haben. Wenn da irgendjemand mal eine Erklärung für hat, ob es irgendwie die Währungsreform war oder was auch immer war, was uns irgendwie so bargeldaffin gemacht hat, dann nehme ich die gerne mal. Ähm, und das zweite ist, glaube ich, dass wir ein Stück weit ähm, eine Herausforderung haben mit diesem sehr, sehr starken deutschen Payment Scheme Girocard. Und Girocard hat momentan aus meiner Perspektive, das ist jetzt nicht irgendwie Bankenbashing, aber irgendwie ein sehr abgeschottetes System ist, was irgendwie sich nicht öffnet. Und wenn ich halt irgendwie einen Scheme habe, der sich irgendwie für das Mobile Payment ein Stück weit verschließt, äh, was aber ansonsten das meistgenutzte Bezahlverfahren, kartenbasierte Bezahlverfahren in Deutschland ist, dann wird es halt ein bisschen schwer. Dann werden dann alle Varianten, wenn dann irgendwie Kreditkartenbasiert oder Komische Dinge mit QR-Code und Lastschriften, das ähm, bringt ja keinen großen Vorteil am Point of Sale und äh, das ist glaube ich das Thema, ähm, dass wir einfach hier zwei verschiedene Dinge haben, Bargeld, Affinität und abgeschottetes Scheme. Und auch
1: dazu zu fügen, wir haben ein sehr effizientes äh, Zahlen am Terminal. Also wenn ich mit meiner äh, kontaktlosen Mastercard tappe oder wenn ich auch mit meiner, ähm, meiner EC-Karte oder Girocard äh, stecke und meine PIN angebe oder halt einen 10-Euro-Schein hinlege, es ist einfach extrem effizient. Ähm, und bislang habe ich noch kein Terminal basiertes mobile payment system gefunden, was ähm, schneller, besser und bequemer für den Kunden ist als meine bestehende Karte. Und solange das Problem nicht gelöst ist, wird es vermutlich auch noch nicht am, am Port of sale
2: ankommen. Also dann, was die Leute sagen, es ist im Grunde genommen nur die Ankerfunktion, die Mehrwerte machen es, irgendwie die Wallet. Es ja? ja, ist doch dein Lieblingsthema.
0: Naja, ich glaube, die die, die Mehrwerte, ähm, die, die, diese ganz speziellen, äh, die werden ja immer, immer wieder hochgeworfen, ja. Und ähm, pah, bisher haben sie mich irgendwie auch noch nicht so richtig erwischt, diese ganzen Mehrwerte. Der Mehrwert, der möglicherweise im echten Mobile Payment drinsteckt, ist vielleicht genau das, dass kein Mehrwert da ist und dass ich das Payment gar nicht mehr spüre. Also dass das Überbeispiel oder auch das MyTaxi-Beispiel ein Stück weit, dass ich halt ähm, irgendetwas konsumiere, benutzt habe und das Payment gar nicht bezahlt habe, äh, gar nicht gemerkt habe. Das ist vielleicht der größte Mehrwert äh, beim mobilen Bezahlen, dass das irgendwie nicht mehr vorhanden ist. Ja? Und äh, ansonsten diese ganzen Loyalty-Dinge sind, glaube ich, ein Stück weit Kopfgeburten von allen, die das Thema irgendwie nach vorne schreiben wollen.
2: Wobei ja Payback, wie viele Payback-Karten gibt es? 20 Millionen oder so? Ich glaube 30 oder so. Ja, also von daher also der Deutsche ist ja, ist ja auch schon Jäger und Sammler. Ne? Also ich, ich weiß nicht, dieser Film mit George Clooney, uh, Up in the Air, glaube ich, ne, ähm, wo es darum geht, irgendwie immer nur die höchste Stufe in meinem Loyalty Scheme äh, zu erreichen. Ja. Ähm, ja, ja, Jochen, sagst sag du doch mal irgendwie, nicht, du, du hast, als du noch hier in Berlin warst, irgendwie Air Berlin, irgendwie, ja, damit du dann in, in Leute, damit du da in die in Lounges kommst, irgendwie, weil irgendwie nach Köln war nur German Wings.
1: Ja, also ich, ich bin ganz offen so ein Punktegeier und äh, habe aber eigentlich jetzt den Umweg wieder gemacht. Also ich war relativ weit oben bei Lufthansa und bei Avis im, bei, bei den Hotels durch meine Reisetätigkeit bei Paypal und hatte alle Stati. Aber eigentlich wollte ich zu Hause sein. Ähm, und, ähm, und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Aber arbeite jetzt wieder in Frankfurt, bin jeden Abend zu Hause. Äh, das erste Mal seit 2008 äh, kann ich jeden, jeden Tag der Woche meinen Kopf auf mein eigenes Kopfkissen legen. Ähm, und jetzt geht es umgekehrt. Also ich verliere jetzt meinen mein Senatorstatus. Und eigentlich ist, fühlt sich fast besser an, den Status zu verlieren und die Punkte zu verlieren, als sie zu gewinnen. Aber da muss man einmal durchkommen durch diesen Zyklus.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema, was du, glaube ich, ansprichst, Steffen. Das ist ja so ähm, diese ganzen Mehrwerte Loyalty und, und, und irgendwelche Coupons und sowas, ja? die halt ganz oft mit dem Thema Mobile Wallet in Verbindung gesetzt werden. Ähm, da habe ich halt irgendwie auch eine gewisse Meinung zu, weil ich ähm, so diese, ich sag mal, Verdigitalisierung der Coupons und der Stempelkarte in so einer Eins zu eins Form, wie wir sie heute sehen, halt für relativ schwach halte. Also ich will das ein wenig härter werden an der Stelle. Also wenn ich über, über, über das Thema Loyalty und, und, und solche Dinge nachdenke, dann würde ich mir halt sowas wünschen, was halt smart funktioniert. Ja? Dass halt dann irgendwo im Hintergrund jemand merkt, dass ich halt äh, im Monat für 800 Euro bei Edeka eingekauft habe und ich das im Nachhinein gut geschrieben bekomme oder beim nächsten Mal plötzlich 10% Rabatt bekomme. Ich will nicht stempeln, ich will nicht digital stempeln und ich will irgendwie auch nicht äh, physisch stempeln, da habe ich keine Lust zu. Und deshalb glaube ich, dass man einfach ein bisschen smarter darüber nachdenken muss. Jetzt kommen wir schon wieder die Datenschützer und sagen, ja, aber Zahlungsverkehrsanalysen darf ich nicht, dürft ihr vielleicht dann doch, wenn ich euch sage, ihr dürft es. Ja, das ist so meine These zu dem Thema.
2: Das wäre jetzt dann tatsächlich zu sagen, ähm, mein Bedürfnis ist, ist ja nicht das Bezahlen, äh, sondern irgendwie Taxi zu fahren, irgendwas einzukaufen. Dieses Beispiel, ich gehe zum Starbucks an der Schlange vorbei, nehme mir meinen Kaffee und der Loyalty scheme das läuft alles im Hintergrund. Ne? Ähm, Schön, aber wahrscheinlich für Deutschland tatsächlich Vision.
1: Nö, gibt also bei MyTaxi gibt das schon, bei Uber gibt das schon. Ähm, also es gab ja die, die Marketingaktion von Uber hier in, in Berlin, ähm, die, also wenn man das mal genutzt hat, ist schon klasse. Man kommt einfach an, steigt aus. Man fühlt sich irgendwie komisch und hat nicht bezahlt, hat man schon, aber man steigt einfach aus. Und ähm, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir, die im Payment sind, uns fast viel zu wichtig nehmen. Eigentlich müssten wir daran arbeiten, dass wir, alle einen anderen Job machen, weil aus Kundensicht soll es eigentlich genauso sein wie bei Uber, ich nutze eine Dienstleistung und merke diesen Zahlungsprozess gar nicht. Und wenn wir irgendwann mal uns zurücklehnen und sagen, was ist denn eigentlich das Wille des Kunden, ist Kunden nicht zu bezahlen, wie André gerade sagte, müssten wir vielleicht auch insofern unseren eigenen Status ein bisschen zurücknehmen und sagen, mehr an den Kunden fokussieren und das Payment wirklich nicht so bauen, dass es nicht mehr spürbar ist.
0: Wir haben ja gerade auch Jiffy gesehen, also auch so ein typisches Beispiel für mich. Ich, meine, ich finde das super äh, zu sehen, dass man plötzlich Geld überweisen kann. Kann ich schon ziemlich lange. Dass es das jetzt irgendwie Realtime ist, als, ist mir als Kunde auch ziemlich egal. Ja, und ähm, das da ist wäre das typische Beispiel, dass da einfach eine, eine, eine Wallet gebaut wird zum Thema Peer-to-Peer -Peer bezahlen und irgendwas. Auch da geht es mir doch meistens nicht darum, dass ich irgendwie bezahle, sondern ich habe irgendeinen bestimmten Use-Case, wo ich plötzlich irgendwie bezahlen muss, dann soll das bitte da integriert sein. Ja? Und was ich dann am Ende da gesehen habe, so ein Layer zu haben, wo ich dann plötzlich irgendwo auf die Bankdaten zugreifen kann und bestimmte verschiedene Dienste darauf zugreifen können. An sowas glaube ich, ja? dass Banking und Bezahlen halt in den richtigen Kontext reinkommt. Und das über äh, strapazierte Beispiel über haben wir gerade schon gehabt. Da geht es wie gesagt nicht ums Bezahlen, sondern du hast einen Prozess, den du halt beendest, den automatisiert beendest. Und das glaube ich halt beim Thema Bezahlen ist es immer irgendwo... Ein Hygienefaktor, den man am besten fast gar nicht merkt und das gleiche ist auch ähm, beim, beim äh, Überweisung. Mein Gott, wer will eine Überweisung machen?
2: Mit IBAN keiner. Das ist <lacht> <lacht> ähm, jetzt hatten wir heute auch schon das eine oder andere Mal über PayDirect gesprochen, wie die Banken kommen. Ähm, mutiger Schritt, Mut zur Nische.
1: Also ich finde es erstmal gut, dass die Banken kommen ähm, und das wie der Wettbewerb in den Markt kommt, weil ähm, ähm, PayPal hat eine marktdominierende Position mittlerweile im online zahlungsverkehr und marktdominierte Positionen kann man darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Peter Thiel findet es gut, manche finden es nicht so gut. Ähm, äh, es hilft Handel und Kunden, wenn Innovationen kommen und Innovationen kommen durch Wettbewerb. Insofern ist es gut, dass die Banken nach langem überlegen, lang, viel zu lang überlegen, in das Thema eintreten. Ich persönlich befürchte, dass PayDirect, so wie ich jetzt Slides gesehen habe, wie ich die User Experience gesehen habe, ähm, nicht dazu beiträgt, die Dominanz von PayPal in irgendeiner Weise anzukratzen. Es sei denn, man geht dann nochmal richtig hinten ins Stübchen rein und baut richtig Innovation, innovative Produkte. Im Moment sieht es aus wie eine PayPal-Kopie vom Status PayPal vor
0: fünf Jahren. Also ich bin auch ein großer Freund davon, dass die Bank sozusagen äh, irgendwo der... Die Identität für das Thema bezahlen ist. Deshalb ähm, finde ich das irgendwie ganz gut und, und äh, kann es nur befürworten, dass es sowas wie Pay Direct gibt oder Pay, pay Direct, ist ja mit K und Bewusst und so weiter, genau, pay Direct gibt. Ähm, ich habe auch ein Stück weit ähm, ähnliche Skepsis äh, wie Jochen, ob das Ding halt wirklich so erfolgreich in den Markt kommt, ja? weil man halt irgendwie das Gefühl hat, dass wirklich E-Commerce von vor acht Jahren gelöst wird und nicht unbedingt so die Bedürfnisse von heute. Vielleicht klappt es trotzdem. Ich glaube, die große Herausforderung wird wahrscheinlich sein, dass die vielen, vielen Stakeholder in dem, ganzen, in dem ganzen Thema wirklich an einem Strang ziehen sollten. Und es gibt ja relativ kurze Witze bei, bei, bei Verlegern. Zwei Verleger sind Freunde. Und so ähnlich ist es möglicherweise bei Banken auch. Ja, wenn ich da irgendwie 20 Banken möglicherweise im steering Committee von Pay Direct sehen würde, würde ich gerne mal wissen, wie das da ähm, zugeht.
2: Aber deshalb, ich fand das Angebot von sofort ja ähm, schön, irgendwie ja, mit Zusammenarbeiten mit den Banken. Ähm, seht ihr da eine, eine Chance dafür, dass sich Banken dann auch dafür öffnen, weil, weil natürlich die Reichweite doch noch ein größ bisschen größer ist?
1: Also was ich, ob jetzt das sofort ist, was ähm, die Kooperation macht ähm, oder, oder eine andere Firma, erstmal dahingestellt, was ich, was ich in dem Kontext gut finde, ist die Überlegung, Zahlungsverkehr kostenlos zu machen äh, ähm, und, ähm, und zu sagen, na gut, die 25 Millionen ähm, was kostet Pay Direct? <lacht> da kann man, man jahrelang äh, den Umsatz von, äh, von der Sofort AG äh, drüber abwickeln. Ähm, also insofern, das eigentlich Innovative finde ich, den Zahlungsverkehr kostenlos zu machen, ähm, weil es geht ohnehin dahin mit Reduktion der Interchange, die paar Basispunkte, jetzt noch übrig bleiben und insbesondere ähm, Initiativen von amerikanischen Unternehmen wie Google, die auch den Zahlungsverkehr kostenlos machen wollen, geht eigentlich dahin. Ähm, und dann nochmal, wie gerade eben gesagt, ähm, wenn man den Zahlungsverkehr integriert in den eigentlichen Kaufprozess und die Wertschöpfung eben nicht irgendwo hinten im allerletzten Schritt des Zahlungsprozesses liegt, sondern die Wertschöpfung eigentlich im Kauf ist, kann man natürlich, wenn man so denkt, die Rolle des Zahlungsverkehrs ganz anders sehen und sagen, wir machen es kostenlos, um die Volkswirtschaft anzukurbeln, um die Abbruchrate zu reduzieren, um schlicht und ergreifend die Bequemlichkeit für den Kunden wieder in den Vordergrund zu stellen.
2: Ja, aber dann Geschäftsmodell, wie sieht ein Geschäftsmodell aus? Wenn man
1: einfach mal schaut, wie viele Firmen in einer Kreditkartentransaktion ist. Terminal-Hersteller, Netzbetreiber, Acquiring-Prozessor, Acquirer, Mastercard, Visa, Issuing-Prozessor, Bank und dann muss man irgendwer die Karte drucken, PIN verschicken etc. Das sind acht Dienstleister, die in einer solchen Transaktion in irgendeiner Weise involviert sind. Ja, man kann natürlich sagen, wo ist das Geschäftsmodell, aber man muss natürlich auch fragen, ist denn dieses, dieser Prozess, diese Abwicklung von so vielen Dienstleistern, die alle, und da gibt es Wettbewerb pro Segment, die alle in irgendeiner Weise existieren müssen, wollen, Gehälter zahlen müssen, ist das denn überhaupt effizient? Und wenn man da fünf Fragezeichen dahinter macht und sagt, wir können das eigentlich auch in Zeiten digitaler Technologie vereinfachen, ein paar Dienstleister rausmachen, dann diskutieren wir auch ganz anders über Geschäftsmodelle.
0: Also ich, du hast ja die Frage gestellt, ob sozusagen das Angebot von, von, von der Sofort AG da irgendwie ein spannendes für die, für die Banken sein kann, um möglicherweise an, an der Reichweite und an der Bekanntheit und an all den ganzen Sachen zu, zu profitieren in der Tat kann ich mir vorstellen, dass Banken ähm, zu einem Umdenken kommen und einfach mal darüber nachdenken, dass die Infrastruktur, die sie heute bereitstellen, durchaus auch eine Leistung ist, die man auch bepreisen kann. Und nicht bepreisen, wie man das heute klassischerweise tut, äh, im Sinne von, dass der Kunde irgendwas bezahlt oder sowas, sondern dass man wirklich sagt, es gibt eine, eine Infrastruktur, die von Dritten genutzt werden kann. Und ich meine, in die PSD2 haben wir ja vorhin auch gerade schon äh, oder und gestern Abend auch schon ein bisschen was zugehört, geht ja in die Richtung. Und dann ist es natürlich so, dass du sagen kannst, okay, wunderbar, darauf da gibt es Dienste, die erfüllen Kundenbedürfnisse und warum soll die Bank daran nicht profitieren? Und äh, das ist die Antwort darauf, ob ein Angebot von der Sofort irgendwie spannend ist. Ja klar, also warum nicht? Ja? Die Infrastruktur wird genutzt und warum soll die Bank davon nicht profitieren, das Angebot auch annehmen?
2: Also weiterhin offen sein für, für Kooperationen. Auch eigene Produkte neu in den Markt äh, drücken, aber dann auch zu gucken, wie man, wie man bessere Kooperationen macht. Ähm, dann haben wir noch... Ähm, Zwangsläufig äh, haben wir haben wir dann trade zwischen oder gibt es einen Trade-off zwischen Convenience und äh, Security? Muss es den geben?
1: Das ist ein guter Punkt. Also ähm, wenn ich mir wenn ich mir die aktuelle Entwicklung anschaue, ähm, ist es häufig so, dass ähm, Betrug be versucht wird zu bekämpfen, indem man die Security beim Endkunden erhöht. Secure Pay, starke Authentifikation, Two-Factor-Authentication, ähm, Flickr-Laser, TAN-Generator, you name it. Ähm, warum, bevor man den Kunden mit, was auch immer, und auch wenn das das noch beste Produkt ist, ähm, be belästigt, warum nicht erstmal die ganzen Hintergrundsysteme bauen? Ähm, warum nicht alles ausnutzen in den Hintergrundsystemen, um dort die Security so zu machen, dass sie gut ist, bevor man den Kunden damit äh, belästigt? Warum ähm, hat es bis 2014 gedauert, bis eine Firma Apple ähm, Tokenization bei den Card-Schemes einführen äh, musste. Warum hat man vorher äh, 3D-Secure und Passwörter und Redirects gemacht, statt Tokenization nicht schon vor 10, 15 Jahren einzuführen? Ähm, warum ist es einfach bei der Postbank mit dem Fingerprint und einer digitalen Signatur zu bezahlen. Auf der anderen Seite muss ich mit so einem riesen Plastikding rumzulaufen, um eine Tanz zu generieren. Also es ist häufig technikorientiertes Vorgehen, da sitzen Techniker da, die 100% Security beim Endkunden wollen, statt einfach mal zu überlegen, ist das denn beim Endkunden notwendig oder können wir nicht eventuell im Hintergrundsystem was machen und den Endkunden die Security unten lassen und doch vielleicht noch ein, ein bequemes Passwort machen, aber neben der Passwortprüfung auch mal gucken, wie schnell gibt er das Passwort ein, von welcher IP kommt denn die Passworteingabe, gibt es da einen digitalen Fingerprint von diesem Gerät und nur dann, wenn dann irgendwie der Kunde auf ein anderes Niveau kommt, dann eine Two-Factor-Authentication machen. Also von daher, mir geht es eher darum, erstmal den Kunden weglassen, die eigenen Sachen, Hausaufgaben machen und dann eventuell den Kunden anrufen, wie die KPI, nach dem Motto, willst du wirklich 5.000 Euro nach Kasachstan überweisen?
0: Ich glaube auch, momentan wird das Thema Security meistens äh, auf der Kundenseite versucht zu lösen. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass ähm, Banken und, und, und die ganzen ähm, Spieler in, in so einer Kartenzahlung und zwar irgendwo auch Risk-Management-Systeme haben, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die gerade im, im Banking und, und in dem Payment, wie ich es benutze, nicht wirklich zu Rate gezogen werden. Also das Wissen um mich, um mein Zahlungsverhalten, das Wissen darum, wo ich möglicherweise Geld hin überweise. Dass zum Beispiel eine Überweisung, ob ich jetzt fünf Euro ähm, an die, an die Knöllchen irgendwie an die Stadtkasse bezahle, genauso gehandelt wird, wie irgendwie eine 20.000-Euro-Überweisung 20 irgendwie in die USA. Ja, dass ich es mit der gleichen Tannen freigeben kann, das verstehe ich halt nicht. Ja, und das glaube ich halt genau so, dass man viel, viel mehr oder viel mehr Convenience für die Alltagsgeschäftsvorfälle, ähm, die man hat vermacht, ähm, sozusagen die Sicherheit ein Stück weit zurückschrauben kann, weil sie ist aber nicht notwendig an der Stelle und natürlich in, in ganz speziellen Use Cases, wie Jochen sie auch gerade beschrieben hat, möglicherweise dann irgendwie lieber nochmal ein Anruf kommt. Ja, das muss ja, gar nicht, muss ja gar nicht schlimm sein, das muss auch nicht teurer sein, aber momentan werden halt alle Transaktionen, jetzt werden Leute sagen, nee, wir machen ja jetzt wie Tappen und sowas dann manchmal auch ohne PIN, aber grundsätzlich erscheint es mir jedenfalls im Banking so, dass jede Transaktion gleich behandelt wird und das verstehe ich nicht, also weil man einfach sieht, sehr viel über den Kunden und sehr viel über sein Verhalten eigentlich wissen könnte und dass er nutzen sollte, um Convenience zu steigern.
2: Ja, wir hatten das heute Morgen ja auch dieses WhatsApp-Phänomen, ja, dass die Leute sich im Grunde nicht darüber bewusst sind, irgendwie, wie sie ihr Risiko streuen quasi, ja, unbewusst im, im Netz.
0: Naja, und ich meine, das, das will ich damit gar nicht sagen, dass Kunden irgendwie ihre, ihre Bankdaten und ihre Zahlungsverkehrsdaten überall durch die Gegend streuen sollten. Also darum geht es gar nicht. Also Datensouveränität und, und Datenhoheit für den Kunden glaube ich sehr dran. Also dass der Kunde durchaus sich sehr bewusst ist, mit wem man das Ganze teilt. Aber auch da bin ich wieder der Meinung, wenn, wenn mir meine Bank oder mein Zahlungsdienstleister klar macht, dass bestimmte Geschäftsvorfälle, bestimmte Prozesse für mich deutlich leichter sind, wenn er bestimmte Dinge bei mir tun darf und ich einfach eine Transparenz darüber habe und selber hoheitlich darüber entscheide, was da gemacht wird, habe ich damit auch kein Problem. Ja? Und in die Richtung denke ich. Also ich will das auch nicht einfach mit jedem teilen und überall teilen. Darum geht es auch gar nicht. Ein
1: kleines Beispiel. Ähm wenn ich ähm, bei meiner Bank, wo ich mein, äh, meiner Direktbank, wo ich mein Girokonto habe, habe ich auch eine, äh, ein Depotkonto als Referenzkonto und ein Tagesgeldkonto. Und wenn ich einfach nur zwischen den Konten bei der gleichen Bank, wo da, da fließt kein Geld raus, tr Geld transferiere, muss ich jedes Mal nochmal in Tan angeben, ähm, was kostet eine TAN Produktion, was kostet die SMS, die ich dann geschickt bekomme, versus was ist das Risiko? Warum kann man nicht in so ganz einfachen Sachen, wo null Risiko existiert, und nicht einfach sagen, komm, der ist eingeloggt, gut ist. So, sogar, sobald Geld rausfliegt, kann man immer noch eine Authentifikation
2: durchführen mit, durch eine TAN. Ist, ähm, der deutsche Markt für, für Mobile Payment ist ja extrem fragmentiert. Ist, äh, Fluch oder Segen? Ist für jeden einfach was dabei? Es, ich glaube, es
1: ist Fluch für die ganzen Anbieter, weil ähm, solange, ich habe mal irgendwann angefangen, ähm, einen Blog äh, zu schreiben und angefangen zu zählen, wie viele Anbieter es gab und es war damals äh, in dem Blogartikel irgendwie ähm, 24 äh, Mobile Payment Anbieter, auf die ich gekommen bin, nur Mobile Wallets ähm, und ähm, der und letzte Zahl war irgendwie 48 oder so und mittlerweile kann man streichen, weil ein paar weggegangen sind, insolvent gegangen sind etc. Ähm, solange es so viele gibt, wird der Handel, der eigentlich die kritische Entscheidung der Implementierung macht, sich zurücklehnen und sagen: Naja, von den 40 plus Dienstleistern werden in ein paar Jahren nur noch fünf, vielleicht sogar nur noch drei da sein. Die Chance, dass ich im Moment auf den falschen setze, ist eher gering, also warte ich erst nochmal ab. Und das ist auch ein Dilemma, weshalb dann die ganze Industrie sich quasi selbst auf den Füßen steht, weil es nicht vorankommt.
0: Naja, Fluch insofern halt auch, weil halt die meisten davon keine kritische Masse erreichen, genau aus dem Grund, weil es halt so viele gibt. Ne? Und ähm, deshalb ist es natürlich ein Stück weit ein, ein, ein Fluch für das ganze, äh, für das ganze System, äh, wenn es einfach zu viele davon gibt und sie einfach alle nicht abheben. Segen insofern natürlich auch ein Stück weit, weil einfach viele Dinge ausprobiert werden. Weil einfach ähm, auch verschiedene, wie sagt man, Foki, Fokusse, Foken? <lacht> Jeder hat einen anderen Fokus. Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt. <lacht> Ähm, jeder einfach sozusagen andere Dinge ausprobiert und das kann natürlich auch helfen. Ja, das kann natürlich auch dabei helfen, wenn nachher möglicherweise auch verschiedene Modelle mal zusammengelegt werden oder der ein oder andere in der Kooperation wiederum was macht. Ähm, also deshalb glaube ich, dass es Fluch und Segen zugleich ist in der Tat.
2: Ihr hattet im Vorgespräch gesagt, der Zahlungsverkehr ist in den 80ern stehen geblieben. Warum, warum ist er da stehen geblieben? Sind wir einfach, haben wir es immer effizienter gemacht? Sind wir einfach jetzt extrem gut mit dem 80er-System oder?
0: Naja, also ich glaube der Zahlungsverkehr, ähm, klar jetzt können, können alle sagen, die SEPA ist gekommen und deshalb ist es nicht stehen geblieben, aus der Kundenperspektive ist es glaube ich ein Stück weit in den 80ern stehen geblieben. Also wenn ich äh, mir mein Online-Banking heute angucke, dann ist das ähm, zwar nicht mehr weiß auf schwarz, das ist immer meine Lieblingsthese wie früher bei BTX, sondern mittlerweile schwarz auf weiß, aber ansonsten sind die Daten, die da drum sind, genauso dämlich wie damals. Also in meisten Fällen jedenfalls und äh, das ist für mich so das Gefühl, dass der Zahlungsverkehr sich durchaus ähm, seit den Anfängen des BTX nicht wirklich so richtig weit für mich weiterentwickelt hat. Da hat man irgendwann versucht, äh, mir das Online-Banking klein zu schrumpfen aufs, aufs, aufs Mobile-Handy, aber ansonsten hat sich auch nicht wirklich viel, viel daran getan. Ähm, aber natürlich ähm, ist einfach noch viel Platz, das, das ist glaube ich das, was, was wir damit meinten, dass es sozusagen in den 80ern stehen geblieben ist, jedenfalls ähm, auf, der, auf der Kundenperspektive. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge an Möglichkeiten, einfach noch Innovationen reinzubringen, worüber wir gerade auch schon ein Stück weit gesprochen haben. Mehr Risk Management in den Systemen anzuwenden, smarteres Banking anzubieten, möglicherweise Banking in den richtigen Kontext zu bringen und damit auch das Payment. Ähm, auch das wächst ja zusammen, also bisher hat man ja immer... Payment auf der einen Seite gesehen, Banking auf der anderen Seite gesehen, das ist ja mittlerweile auch ganz oft eins, also solche Sachen, da steckt noch ganz, ganz viel Potenzial drin.
1: Und ich möchte noch hinzufügen, was im, im klassischen etablierten Zahlungsverkehr da ist, ist, man hat irgendwie als Händler eine Schnittstelle zu dem Verfahren und dann kommt irgendwann zurück, Transaktion abgeschlossen oder nicht abgeschlossen und das war's. Der eigentlich moderne Zahlungsverkehr ist ein API-basierter Zahlungsverkehr, dass ich, jeden, dass ich einzelne Use Cases im des Zahlungsproduktes nutzen kann. Apple hat irgendwie letzte Woche auf der, auf der ähm, Konferenz äh, die, den Gang von Apple Pay nach UK ähm, äh, dargestellt. Das war groß in der Presse. Was eigentlich äh, interessant war, Apple hat ähm, auch die, den öffentlichen äh, Personennahverkehr in diese Apple Maps integriert. Ähm, und damit nicht nur den die, die Schnittstelle, wo fährt jetzt welche U-Bahn, sondern wo kann ich dann bei Apple Maps auch mit Apple Pay bei Apple Pay Händlern bezahlen. Das heißt, da ist die Schnittstelle von Apple Pay in die App-Anwendung, äh, der Map-Anwendung integriert worden und ähm, bringt einen ganz anderen Fokus rein, nämlich Zahlungsverkehr und die Features des Zahlungsverkehrs ähm, aufzusplitten in einzelne Use Cases und dann ein Ökosystem des Zahlungsverkehrs äh, zu bauen oder des Payment zu bauen. Ähm, und wenn man einfach mal überlegt, wenn, wenn man eine Zahlmethode in die einzelnen Schnittstellen ähm, definiert und die Schnittstellen auf, eine, auf dem Ökosystem Mobiltelefon ermöglicht, ähm, ist dann das, was wir immer sagen mit Uber, ähm, ein einfacher Case, aber da gibt es viel interessantere Cases in der Zukunft, wie man, wie man für den Endkunden attraktive Zahlungsabwicklungen äh, anbieten kann.
2: Auch ein Modell für die Banken?
1: Ja, ja klar. Ähm, da ist André eigentlich der Richtige mit seinem API-Banking. Klar, warum Warum äh, äh, kann ich nicht rausfinden, der Kunde ist äh, 16 bzw. 18? Warum kann ich nicht rausfinden, der Kunde ist jetzt äh, eventuell in, ähm, in, hier in Berlin, aber meine Kartentransaktion ist in, äh, in New York? Ähm, oder die, die äh, äh, GPS-Daten dieses einzelnen Terminals, da kann man auch äh, Informationen mitsammeln. Also von daher, klar, da sind sehr viele Daten bei den Banken da, die wir über Schnittstellen ansprechen kann, die Entwickler, die sehr kreativ denken, dann wunderbar einsetzen können. Aber das ist eigentlich anderes Thema.
0: Ja, absolut, also ein absolutes Modell für die Bank, weil die Bank einfach ähm, prädestiniert ja eigentlich als, als, als Zahlungsanbieter oder Abwickler, Zahlungsabwickler eigentlich ist, wenn man das Ganze halt nicht immer nur in seinem Silo betrachtet, sondern wenn man das genauso, wie Jochen das gerade versucht hat auch zu beschreiben, ähm, die Möglichkeit die Bank außerhalb der Bank zu nutzen, so will ich es mal beschreiben, wenn man das dann halt ermöglicht und wenn man das dann halt enabled und wenn man es auch als Businessmodell sieht und ähm, genau das Banking, ich beschreibe das immer damit in den richtigen Kontext zu bringen, ja, weil, wie gesagt, bezahlen will ich eigentlich nicht, aber ich habe irgendeinen Use Case, ähm, der halt erfüllt werden muss und dazu gehört dann oft der Hygienefaktor bezahlen. Und den möchte ich aber dann nicht irgendwie durch Eingabe von IBAN und BIG Verwendungszweck und Betrag im Online-Banking erfüllen, sondern in irgendeiner Art und Weise
2: in dem Kontext, wo ich mich gerade befinde. Super. Wir sind äh, schon wieder am Ende unserer Zeit. Ähm, das hat, mich, hat mir sehr Spaß gemacht mit euch, mal wieder. Äh, immer wieder. Wir Jetzt in den Sommermonaten sehen wir uns ja auch äh, schon äh, wöchentlich wieder. Von daher äh, freue ich mich, äh, dass ihr da wart. Vielen Dank.